0: PTG mais. baixe o web e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias.
0: A escalada de violência e tensão na faixa de Gaza vem se intensificando dia a dia. Até ontem, terça-feira ao menos 28 pessoas tinham sido mortas em bombardeios israelenses. Segundo Hamas, grupo palestino que governa o enclave, nove crianças estariam entre essas vítimas. Num ataque aéreo, forças de Israel derrubaram ontem um prédio de 13 andares usado pelo Hamas. O mais novo conflito teve seu estopim na segunda-feira, quando 300 palestinos ficaram feridos em uma operação policial israelense no complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do Islã. À noite, militantes na faixa de Gaza dispararam foguetes contra Jerusalém pela primeira vez em anos e Israel respondeu com ataques aéreos. Esses confrontos começaram no chamado Dia de Jerusalém. A data celebra o dia em que Israel conquistou Jerusalém Oriental e a Cidade Velha, que abriga lugares sagrados para os muçulmanos, judeus e cristãos, em
2: 1967. Os right Al-Aqsa, the Dome of the Rock, inside the Old City, e Gate de
0: uma das causas da tensão é o futuro de várias famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, ameaçadas de expulsão em benefício de colonos israelenses. A Suprema Corte de Israel adiou uma audiência sobre o caso prevista para esta
2: segunda-feira. the old city's
0: Israel diz que Jerusalém é sua capital e, portanto, indivisível, mas a grande maioria dos países reconhece Tel Aviv como a capital do país. Nas últimas semanas, os confrontos subiram de tom após as restrições de entrada de palestinos à Cidade Velha durante o Ramadã e um protesto de judeus ultranacionalistas no fim do mês passado gritando morte aos árabes pelas ruas da cidade. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou a firmeza das forças de segurança para garantir a estabilidade em Jerusalém e afirmou que vai aumentar a intensidade e a frequência das ações militares na faixa de Gaza.
2: No Jardim, no Brasil,
0: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que o disparo de foguetes deve parar imediatamente e pediu que Israel e palestinos encerrem a violência.
1: The of fired into in hours. This is an
0: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, países árabes que normalizaram as relações com Israel, expressaram profunda preocupação e pediram calma a Israel. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a Israel a interrupção das demolições e expulsão de palestinos de Jerusalém. Para entender mais sobre este atual conflito na faixa de Gaza, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio da ESPM, Gunter Rudzitz. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Oi, Manoel, Obrigado pelo convite. Professor, como explicar a escalada de violência e tensão ali na região?
2: Bom, uma série de fatores... Né? Não, não é um só... a gente pode dizer que... É, o estopim... É, né, de agora... É, é a tentativa de remoção... de algumas famílias palestinas... que vivem em Jerusalém Oriental... que era... parte da Cisjordânia... até 1967... que foi... Né, ocupada por Israel... Né, na Guerra dos Seis Dias e que é, começaram o, o processo de remoção é, dessas famílias. Um processo que está se arrastando na justiça israelense já há alguns anos, e que é, tem motivado bastante a reação dos palestinos, porque são famílias que estão lá desde a década de 50 então, para aceitarem isso, eles não estão aceitando né, facilmente, estão lutando na, na justiça. Mas o grande pano de fundo é que o processo de paz que se começou em 1992, ou seja, 30 anos, não andou a esse descontentamento. Não podemos esquecer que há já algumas gerações de palestinos muito novos que cresceram ouvindo sobre esse acordo de paz e que que não saiu. Então, esse quadro geral de descontentamento que eu, que eu diria.
0: E o quanto isso, pensando mais nos fatos mais recentes, mas o quanto também essa escalada tem relação com a atual fragilidade política do Benjamin Netanyahu? Com certeza esse é um outro fator bastante importante.
2: Justamente Netanyahu, que sofre, está né, com um processo na justiça por corrupção, ele e a sua esposa, não é só ele, é, que é, não conseguiu formar um governo já quatro vezes, é, agora, né, nessa última eleição, também não conseguiu formar, e como a direita está tão fragmentada, está difícil formar um governo. Por que, que eu digo a direita? Porque praticamente... A, a esquerda, politicamente, não, não tem mais peso é, dentro de Israel, né, por tudo que defendia e defende ainda hoje, uhum. né, não houve uma, uma renovação. Então, Netanyahu tem que se juntar a vários é, pequenos partidos políticos, bem mais à direita, bem mais radicais, para tentar formar é, o governo. Com isso, é, você tem aí essa dispersão dos votos, Muitos eh, são contrários à, à permanência de Netanyahu... justamente por causa né, dessa, desse processo de, de corrupção... há uma certa exaustão dele... já há décadas na frente né, do governo... mas, ao mesmo tempo, ele é visto como eh, a segurança... Né, o senhor segurança, como costumam dizer em Israel... em relação a ele, que, que trouxe essa segurança frente aos ataques de homens-bombas, que enfrenta eh, né, as ameaças iranianas. Então, com isso, ele tem tido uma preocupação em tentar formar o governo e grupos mais à direita têm se mobilizado para conseguir eh, as suas reivindicações. E uma dessas foi justamente a remoção desses, né, desses palestinos eh, com passeatas, o dia... Né, da anexação né, de Jerusalém Oriental sempre comemorada com uma marcha, e esse ano foi né, sentida como mais uma provocação por parte né, dos palestinos, então essa fragmentação ajuda nessa dispersão do foco do próprio primeiro-ministro.
0: Como é que o senhor analisaria o outro lado, Hamas, a atual poder de influência e força militar do Hamas nesse momento, professor?
2: Bom, uh, Hamas controla a faixa de Gaza e a Fatah né, controla a Cisjordânia. Portanto, não há uma unidade política palestina. E justamente por essa divisão se esperava que a autoridade palestina viesse a convocar eleições que não ocorrem já há é, praticamente 15 anos, mas diante dessa divisão que também é, né, Mahmoud Abbas não quer, o líder palestino não quer, teme perder mais votos ainda para o Hamas, que tem um discurso mais de confrontação a Israel. Não houve a segurança por parte de Israel de que os palestinos que vivem em, principalmente em Jerusalém Oriental teriam condições de votar, essas eleições foram canceladas. Isso é, provoca um descontentamento maior entre os palestinos também. E, de novo, entre os jovens palestinos que não vem outra outra realidade, senão essa vida bastante é, paupérrima, controlada que eles que eles sofrem e por isso mesmo um discurso mais radical como o do Hamas ganha uh, ganha adeptos e com esse ataque que que o Hamas lançou né, ontem e hoje é, com certeza pode angariar mais apoios entre esses jovens palestinos
0: essa escalada de tensão, professor, pode vir a desembocar numa guerra mais ampla? Há duas possibilidades de é, um confronto mais
2: amplo que não necessariamente podem vir a ocorrer. A primeira é, nessa escalada do Hamas, retaliação israelense, é, vir a ter uma intervenção de novo de Israel contra o Hamas e é, seguir esse conflito mais localizado. A outra preocupação é essa insatisfação, é, principalmente dos jovens palestinos, é, é crescer a um tal ponto que se torne uma nova, uma terceira intifada. Intifada como né, um grande levante, é, uma reação popular contra o, o governo israelense. Então, essas são as duas preocupações que não necessariamente podem né, devem ocorrer, depende muito do, do que o governo israelense vier a fazer.
0: É esperado uma intervenção do Conselho de Segurança da ONU ou, ou por enquanto, é só uma leitura à distância, de fato, professor?
2: É, já, já se reuniu, mas o, o, né, o Conselho de Segurança, virtualmente, o governo americano pediu para não... Não soltar nenhuma nota oficial ainda, que está trabalhando nos bastidores para tentar conter a violência. É, não podemos esquecer que é, houve uma troca na Casa Branca e que o presidente Joe Biden tem uma postura diferente do que o Donald Trump, o ex-presidente Trump, tinha em relação a Israel, que praticamente deu uma carta branca para Netanyahu agir. É, Biden não. Biden é, vai voltar a tentar uma negociação e por isso mesmo deve estar pressionando muito o governo israelense e também a autoridade palestina para que os dois lados contenham
0: a, a violência. Você tocou num ponto importante, professor. O Biden é hoje o líder que teria essa influência e capacidade de mediar uma rendição de ambos os lados?
2: Olha, é um processo tão desgastado que dificilmente as pessoas acreditam... mais numa possibilidade da criação de um, de um Estado palestino. Principalmente que o ex-presidente Trump... preparou uma versão dele... né, de um, de um processo de paz... negociado uh, pelo seu genro... e que não, não consultou nem negociou com os palestinos. Então já está tão desacreditado... Que, que é difícil isso voltar... É, talvez agora, com a entrada é, de um novo presidente que já foi de uma administração anterior que procurou equilibrar o jogo, procurou negociar com, com os dois lados, alguma, alguma brecha seja dada. Mas é, se os Estados Unidos não conseguirem fazer com que Israel aceite negociar em alguns territórios. E é difícil, devido a essa realidade interna política de Israel, é, se nem Estados Unidos conseguem, dificilmente outros conseguirão.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise do Gunter Hutzit, ele é professor de Relações Internacionais da ESPM e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio da mesma ESPM. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem e até uma próxima.
2: Eu que agradeço o
0: convite. Até a próxima. Em 15 segundos, a gente volta a analisar a situação na faixa de Gaza e vamos falar sobre o poderio bélico dos dois lados, com o repórter especial do Estadão Especialista em Defesa, Roberto Godoy. Conheça o BTG, mais, o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e a praticidade de um banco digital. BTG, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estadão Notícias:
0: A história de conflito entre palestinos e israelenses é antiga. Em 2008, um acordo de cessar-fogo foi realizado entre Hamas e Israel através da mediação do Egito. No entanto, seis meses depois, o acordo não foi renovado, pois os israelenses recusaram-se a acabar com o bloqueio econômico imposto à Palestina. Em 2014, novas ofensivas aconteceram quando três jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, que negou a autoria.
2: Israel the major into the Gaza.
0: Strip. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu rompendo com a paz da região. Houve ataque dos dois lados. Cerca de 65 soldados israelenses foram mortos, enquanto mais de 2 mil palestinos, combatentes e civis, foram assassinados no conflito. A relação de forças entre Israel e o Hamas é bastante desigual, assim como a tecnologia empregada, a logística e o modus operandi nas estratégias militares convidamos para analisar este tema o repórter especialista em defesa aqui do Estadão, Roberto Godoy. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre o poderio militar tanto de Israel quanto do Hamas. Olá Godoy, tudo bem? Tudo bem, Emanuel, tudo bem. Estamos acompanhando essa escalada de violência mais uma vez ali, né, Godoy, na região da, da faixa de Gaza, ali no Cisjordânia, entre Israel e Palestina. A gente sabe que você acompanha muito esse noticiário há bastante tempo. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte um pouco da, da diferença do poderio militar ali de Israel, né, que pretende de reagir de maneira bastante dura, como tem dito o Benjamin Netanyahu, e também do que se sabe do que tem ali o, o grupo Hamas, Godoy.
1: Pois é, o, o, a diferença é abissal né, entre os dois arsenais. Israel, a gente sabe que tem um dos exércitos mais bem treinados do mundo, mais bem preparados e mais bem equipados, né? Não, não dá para dizer que eles não têm motivos para isso, né? Eles vivem ali cercados de inimigos, mesmo apesar de ter em algumas situações pontuais ali, como em relação à Jordânia, em relação ao Egito, de uma certa distensão, isso não é totalmente garantido nem confiável, né? Então, o que aconteceu é que ao longo da sua história, Israel investiu, vem investindo nas suas forças armadas de uma maneira muito poderosa. Na verdade, eles são chamados de forças de defesa de Israel. Então, veja, usando dois exemplos que são muito claros, né, Israel tem, em condições de mobilização muito rápida, ou seja, pode colocar em ação muito rapidamente, cerca de 160 mil combatentes. E tem uma força aérea cujo número de aeronaves se aproxima de 700, a maioria aviões de ataque. Então você percebe por aí que já tem uma coisa significativa. O Hamas não tem força aérea e o número de militantes armados, treinados, é estimado entre 15 mil e 30 mil. Existem números que o próprio Hamas estimula, falando num número muito maior, mas a gente tem que levar em conta que o sujeito, que é um simpatizante, um militante, não é necessariamente um combatente. Entretanto, tem aí entre 15 mil e 30, 32 mil homens e mulheres em armas com uma diferença em relação ao Israel, que é o seguinte, o pessoal de Israel é bem treinado, muito bem treinado. Algumas das forças especiais, aquelas tropas de elite que fazem operações especiais de resgate, de ataque pontuais a uma determinada instalação e tal, são extraordinários em né, Israel. Mas você não tem suicida ali no meio. Ao contrário do pessoal do Hamas, que é para o que deve é. Né? Ou seja, não tem gente ali que pensa duas vezes no momento de dirigir um caminhão-bomba, por exemplo, e se sacrificar ali no meio e tal. O principal canal de abastecimento de armas do Hamas é o Irã. E também, é o que se sabe dos últimos dois ou três anos, a Coreia do Norte. Mas numa expressão muito menor. O forte mesmo é do Irã.
0: Ô Godoy, explica uma outra coisa para gente. Com esse poderio e com toda a tecnologia que dispõe as forças israelenses, é possível realizar ataques ali contra o Hamas, contra palestinos, sem atingir civis?
1: Não. Pois é, a gente tem que pensar que a região no terreno, né? a maior distância que você consegue percorrer em Israel é inferior a 400 quilômetros cerca de 400 quilômetros. Seria mais ou menos como São Paulo, São José do Rio Preto. Então, é, tudo é altamente ocupado. onde não tem presença humana, é deserto. Então, você tem como fazer um ataque, digamos, pontual, um ataque cirúrgico contra uma instalação, mas isso só significa que você vai chegar ao ponto que você quer atingir. Não significa que não vai atingir o prédio vizinho que não vai atingir o mercado que está ali a 100 metros de distância, 30 metros de distância, a escola que está ali ao lado. E aí é uma coisa realmente cruel o fato do Hamas, e movimentos parecidos, movimentos semelhantes, usarem esses escudos humanos. Então eles se instalam ali, fazem suas reuniões é, com muita frequência, por exemplo, o Hamas faz reuniões em áreas densamente ocupadas por civis. Um, o quartel-general do Hamas funcionou durante muito tempo no subsolo de um mercado. Né? Agora, como é que Israel se defende? Com uma tecnologia muito sofisticada, um sistema, mais de um sistema e o mais conhecido deles, que é um chamado Iron Dome, em que você tem mísseis, é, eventualmente pode ter até uma aviação preparada para fazer uma interceptação com aviões, e radares de altíssima acessibilidade ficam eh, monitorando o espaço aéreo na detecção dos foguetes e mísseis. são mais foguetes, a diferença entre um e outro é que foguete não tem eh, guiagem, ou seja não tem sistemas eletrônicos a bordo você lança ele de um ponto em terra para atingir outro ponto em terra e ele segue livremente não tem mais como interferir ele não tem um sistema para ser direcionado eletronicamente, o míssil é exatamente o contrário ele tem uma carga eletrônica muito grande ele pode corrigir seu curso, ele pode chegar exatamente ao ponto que você quer. Então, por causa disso, é que eles têm esse sistema de interceptação. E aí entra uma coisa que é bem da cultura local. Hum. Quando o um míssil, quando o um foguete é lançado, o sistema faz uma, um acompanhamento dos primeiros 40% da trajetória. Se a conclusão é de que ele vai cair num lugar desabitado, vai cair no deserto, vai cair no mar, vai cair na água ele não é interceptado. Por quê? Porque o míssil que vai fazer essa interceptação custa muito caro. <risos> né? Então você deixa ele cair. Não vai cair, não vai atingir ninguém. Então deixa cair em qualquer lugar. Essa é a diferença, por exemplo, do foguete. Né? Uhum.
0: Muito bem. Ouvimos Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, especialista em defesa, também colunista da Rádio Eldorado. Godoy, mais uma um vez... Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço, Godoy. Tchau, tchau.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast .com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.